0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 65. Ik ben Tom.
1: Ik ben Rick. En ik ben Daniel.
0: En onze gast vandaag is Emiel. Goeiedag Emiel. Welkom in de podcast. Hoi, en Dank andere, je wel. ja, Onze luisteraars willen natuurlijk graag weten uh, wie je bent en wat je doet. Dus als jij jezelf kort wil voorstellen voor onze luisteraars.
2: Zeker. Uh, mijn naam is Emo Kwakkel. Ik ben 33 jaar. Ik werk nu zo'n 6,5 jaar voor Sociality als uh, Lead, Frontend en Conversational... Ik werk deels voor de klant en uh, deels intern voor Society. Ik heb bij ICS, uh, bij de Rabobank uh, gewerkt... en op dit moment uh, zit ik in een opdracht bij de politie. Uh, op content expertise geef ik uh, trainingen in uh, bijvoorbeeld Engler. Ik assisteer recruitment, sales, delivery... wanneer er de vragen zijn intern uh, vanuit, uh, vanuit Society. En we hebben een hele leuke community... waarin ik ook uh, veel mijn bijdrage lever. Dus het adviseren van career management... of uh, het doen van, uh, van coaching. Dus veel... Uh, veel verschillende rollen, maar uiteindelijk draait het allemaal om, uh, om frontend en conversational.
0: Oké, okay, top. Helemaal goed, helemaal goed. Nou, we gaan daar dadelijk uh, zeker wat, wat verder op induiken. En uh, eens even wat verder uitdiepen wat, je, uh, wat jou allemaal bezig houdt. Uh, maar we beginnen onze podcast altijd met wat tech-updates. Uh, Daniel, wat is jouw tech-update van vandaag?
1: Ja, ik heb een hele leuke. Um, nou, ik kwam op. een video tegen op YouTube... En uh, dat, is dat was een video. Bijzonder. Ja, met, met de titel: Will word processors start a homeworking revolution. Okay. En dan mogen jullie gokken uit welk jaar dat was.
0: Will word Oh, oké, okay, oké. Okay. Even uh, denken, even denken, even denken, even denken. Ik denk begin 2000 ergens. 2003, 2002. Zet en ik rest? in op
2: 1995?
1: Nou, er staat ja. hier dat. Uh, ja, oh, Rick nog even. Ja. Als laatste.
3: Ja, ja. <laughs> oh. ja nou ja, wordprocessors bestaan natuurlijk al een hele tijd. Hè? Want ik, ik herinner me uit het begin van mijn carrière dat ze uh, afdelingen hadden waar apart de, de, de uh, dames, meestal dames in die tijd, uh, ja. allemaal tekstverwerking deden. En daar, ze, de, de computer waar ik veel op gewerkt heb begin jaren tachtig, had zelfs een aparte. Uh, versie met een uh, wordprocessing uh, operating system. Wow. Dus ik zit zo maar te
0: denken jaren uh, wow. tachtig. Dat, dat is dus nog na de ponskaarten dan, hè? de wordprocessing. <laughs> ja, Tom. Dat, dat,
3: dat, die, die machine dat had geen ponskaarten. Okay, okay, okay.
2: Nee, dat was dat even helder. Ik zat nog te wachten op de ponskaartjes,
1: inderdaad. <laughs> ja. nou, Rick zit wel bezig bij, oh, want uh, het is 1979. Wauw. Wow. Dat, uh, <laughs> dat ze die video hadden, uh, hadden staan in ieder geval Wauw. Um, ja en dat is uh, best wel tof om te zien ook überhaupt gewoon van dat mensen toen al aan het praten waren over thuiswerken ja. uh, en dat eigenlijk uh, ja uiteindelijk een wereldwijde pandemie nodig was om te zorgen dat we eindelijk gingen thuiswerken Nou, <laughs> uh, <laughs> ja, dat heeft ja. gewoon nog
0: 40 jaar geduurd ja, uh, 40, ja, ja, 40 ja. jaar bijna ja zo dan
1: ja, het is echt een, echt een aanrader om te kijken. Ik, uh, ja, we zetten gewoon de linkjes ook in de, uh, in de show notes. Zeker, ja. Maar het is, uh, het is super grappig om te zien gewoon dat ze toen al erover hadden. Heerlijk. En dat het gewoon zo lang duurt, voordat het echt gebeurt.
0: Ja. Maar ze waren er wel positief het... over dan, of niet? Over het thuiswerken. Ja. Oh, dat ja. wel. Ja, want het is natuurlijk nu heb je ja, eigenlijk echt twee kampen, hè. Een beetje een negatief kamp. Mensen die niet willen dat het thuisgewerkt wordt en... Uh... Bedrijven en uh, die, die dat volledig supporten. Maar toen was er dus positieve, positieve geluiden over. Dat is
1: eigenlijk wel interessant, want ik, ik weet niet hoe dat, hoe dat gegaan is, maar misschien is dat ook veranderd door de jaren heen. Ja. Dat je in ja, de jaren tachtig misschien wel heel erg oké okay was met thuiswerken. Oh, dat en dat ze in de jaren negentig dachten: van ja, de mensen kunnen thuis toch niet productief zijn. En dat dat een beetje is ontstaan, dat, dat kamp. Ja. Ik weet niet hoe dat gegaan uh, ja. is, maar ik kan me voorstellen. wel voorstellen dat het anders was voor Zover
3: ik me kan herinneren, was in, in de administratieve wereld was thuiswerken in de jaren tachtig helemaal geen discussie. Dat was niet aan de orde, want je kon helemaal niet thuiswerken. Want, want nee. Alles gebeurde op kantoor en alles was op kantoor en zo. Hè? Ik, ik herinner me nog, als, als mijn vader in die tijd uh, wat in het weekend wat werk moest doen, wat uh, toch wel eens voorkwam... Dan fietste die naar kantoor. En dan ging hij op zondagmiddag gewoon nog even op kantoor uh, zitten. Om nog even gauw wat af te maken.
2: Dus, uh, ja, cool. ja, nou waren de tijden.
3: Ja, maar aan de andere kant was het voordeel dat hij wel gewoon op de fiets naar zijn kantoortje kon. Uh, dus dat scheelde ja. weer.
0: Ik wou zeggen, toen was ook de tijd dat mensen inderdaad gewoon dicht bij hun werk woonden nog steeds. Hè? Dus uh, lange afstanden. Forenzen was, uh, was toen niet echt... Uh, dat dat was was heel veel dingen, dat ja, het was niet heel gangbaar inderdaad. Oké, okay, ja, dat ja. scheelt hopen. Dus, maar dus zijn er nog zeggen... bijzondere dingen die ze in
3: die, in die uh, video vertellen, uh, Daniel?
1: Nou, voornamelijk hoe, ja, hoe, hoe simpel eigenlijk die word processors zijn, zeg maar, daar verbaasd ik yeah. me over. Want eigenlijk is dat gewoon, ja, was dat toen natuurlijk helemaal niks. Dat nee. was gewoon, ja, een beetje oppaak kon je ermee doen volgens mij met de syntax, maar dat was het wel zo'n beetje. Mm -hmm. um, maar ja, dat, dat was gewoon eigenlijk, ja, gewoon wat dingen intypen en dergelijke. Het was niet veel meer dan dat. Dus ja, Ajai. dat is natuurlijk ook ontzettend veranderd nu.
3: Maar je kon in die tijd ook nog verder niks. Want opmaken en zo, dat kon helemaal niet. Want je had gewoon nee, één lettertype.
1: Ja.
3: En, en er ring over het algemeen een printer aan. Waar ook gewoon maar één lettertype uitkwam. Ja. En, en, en pas, ja, pas met de Macintosh uh, was voor het eerst dat er verschillende lettertypes beschikbaar kwamen.
1: Ja, en dat was toch een paar jaar later. Dus, uh, dat was...
3: Uh, ja, nee die eerste Mac was ja, alweer ja, vijf was... jaar daarna. En voordat hij echt een beetje ingeburgerd raakte, waren we nog wel een paar jaar verder. Ja.
1: ja, maar ze doen nu natuurlijk met, met indentation en zo. Dat het iets, iets opschuift, dat soort mm -hmm. dingen. Dat je in ieder geval beter ja. kan lezen dan één blok tekst, zeg maar. Dat is, uh, dat is ja. een beetje het ding. Maar uh, was, was ja, dat vond ik wel grappig om, om te zien in ieder geval. Een beetje
0: niveau uh, <laughs> VI-editor, uh, zeg maar. <laughs> ja, dat, ja, precies. Dat idee, ja. ja. Nou ja. Ja, aan de andere kant, hoe complex is een editor nu dan? Ik bedoel, het is ook niet meer ja, oké, op, op lettertypes en dat soort nou, zaken na. Nou, als je naar Microsoft
3: Word kijkt, daar kunnen wel hele bijzondere dingen mee. Eh, zeker als je een beetje met macro's aan de gang gaat en zo. Okay, macro, ja, oké.
0: Okay, maar als je het over macro's hebt. Maar goed, dat is een stukje uit de ja nou, Ja,
3: en, en bijvoorbeeld het opmaken van indexen en het maken van uh, uh, bladspiegel en kolommen en zo. Want... De, als ik dan toch een beetje uh, van, van vroeger begin... Ja, ja, de, de, ja. een van de eerste programma's waar ik aan gewerkt heb... Ja. Uh, dat was om uh, een, uh, een printdocument te maken voor de Tweede Kamer... Uh, gebaseerd op uh, allerlei uh, nou ja, in input gewoon. Maar dat, dat moest dan netjes opgemaakt worden in twee kolommen. En dan kreeg je dus kolomovergang en bladovergang en dat soort dingen. Oh ja, en dat hebben cool. we toen gewoon allemaal zitten uitprogrammeren in COBOL. En tegenwoordig zou je het gewoon in MS Word gooien. En Word maakt het wel op. Ja, ja. Dan moet je gewoon een templateje in Word maken. En dan gooi je die tekst erin en dan ben je klaar. Ja. En, en toen hebben we dat ja, dat moet helemaal geprogrammeerd worden... Hè, om die bladovergangen zo allemaal te, voor elkaar te krijgen. En ja, dat uh, kan je nu niet meer voorstellen... dat iemand daar als programmeur tijd aan gaat besteden... om zoiets te, zelf te programmeren.
0: Nee, dat is waar. Dat is, dat is misschien ook wel heel waar. Je gebruikt nu gewoon een... Uh, ja. Ja, ik, nou ja, ik zit nou even te denken. Stel dat je iets maakt dat een documentsysteem moet voeden. Ik dat maken ze niet gebruik van Word... Stel dat je hè, brieven moet genereren, wat ja, uh, meestal pdf'jes zijn, zeg maar. Dan, uh, dan, dan, dan is het toch, toch wel vaak programmeren, vermoed ik eigenlijk. Zit ik nu even nou. te, over na te denken? Hoe, hoe,
2: hoe zie jij dat dan? Ja, je hebt er ook wel software tools voor. Uh, ja. Extreme bijvoorbeeld, die uh, eigenlijk het volledige, of je nou uh, mails, print, mm -hmm. uh, pdf'jes generatie, die dat allemaal kunnen, kunnen automatiseren. Dus daar zijn wel, uh, okay, ja. voorgebouwde tooling is er wel voor beschikbaar.
1: Je hebt natuurlijk ook uh, van die add-ons en dergelijke. Dus dat kan je ook natuurlijk altijd
0: gebruiken. Ja, 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 ja dat is waar. Als je processen gaat automatiseren, dan kom je natuurlijk, zeker als je een beetje in de Microsoft-hoek blijft, hè, van, van Daniel, dan, uh, dan kom je <laughs> natuurlijk toch weer snel in die Word-hoek uit, inderdaad. Ja, dat is wel waar. Nou, ik heb toevallig onlangs... Uh, even mijn zoontje geholpen. Die is bezig om een, zijn eerste echte werkstuk te maken. En dat moesten ze doen in de Google-omgeving van, van zijn van school. Waar die zijn account er zo in heeft. Dus die gebruikt Google Docs. Maar dat is echt maar heel primitief. Want ik dacht van nou, maak je even een, dan genereer je even een indexje... en dan een mooie koppen met nummers en dit en dat. Dus dus zo. Nou oké, okay. index genereren, dat, dat lukt wel hè? met koppen. koppen euh, hoofd en een subhoofdstuk en een sub-sub-hoofdstuk... tot zes lagen diep, prima. Moet jij maar eens proberen... in die koppen nummering aan te zetten. Nou, dat lukt je niet. Dat zit er gewoon oh. niet in. Er ah. zit er gewoon niet in. Je kunt wel nummerd lists maken. Dus ik had al een nummerd list gekoppeld aan die koppen... en dan een kust... Nou, ik ging, dat ging echt veel te ver natuurlijk. Dan je, dan, op een gegeven moment pak je dat zelf beter. Nou, dat moet toch kunnen. Dat moet ik toch voor elkaar krijgen. Nou, de, de, zoek er maar eens op. Het is... Uh, Google Docs is echt, wat dat betreft... een vrij primitieve applicatie hoor. Uh, qua tekstverwerking, zeg maar. Dus... Okay. Nou, als je dan weer kijkt naar wat Word kan, dan denk ik ja, dat is toch wel wel even next level zeg maar, of, uh, of ze zijn de enige geweest die die door hebben ontwikkeld continu, maar uh, ja, een Google Doc blijft dan toch achter, dus, dus nou ja, interessante ja, ja. ontwikkelingen, ja, mooi. Uh, ja, Rick, jouw tech update.
3: Vorige week toen hadden we het Find uh, symposium en daar daar kwamen wat uh, virtual reality glasses langs. En uh, de week daarvoor uh, was ik op uh, de Eurostar-conferentie. En toen ging het over augmented reality uh, glasses. Met um, uh, in gebruik ook voor blinden. Daar hadden ze een applicatie die speciaal uh, um, was om blinden te begeleiden in het openbaar vervoer. En dan met name in de metro. En dat, dat die zei: van nou je, je moet nu een trap op. En. Uh, let op, uh, hier is een deur... of nou, allemaal van dat soort simpele dingen... die enorm helpen. En toen uh, kwam ook weer de discussie van... ja, hoe, hoe gaat het nou allemaal met die uh, glasses? En, uh, en vooral ook wanneer komt Apple daarmee? Dus uh, en, en op dat punt kwam ik een website tegen... en die heet Tom's Guide. Maar dat is waarschijnlijk niet van Tom van der Wend, maar van een andere Tom. Tom's Hardware Guide? Uh, en daar, uh, hè? Is
0: dat Tom's wel, Hardware Guide? Tom's Hardware Guide
3: of gewoon Tom's Guide? Nee, gewoon Tom's Guide. Oh. .com.
0: Okay, ik, Tom's uh, Guide.com. Oké, ik, uh, ik zal hem
3: uh, ook uh, beschikbaar stellen voor de show notes. Ja, goeie. Ja.
0: Um,
3: maar daar uh, stond in ieder geval een heel stuk... dat ze verwachten dat Apple waarschijnlijk eerst met uh, VR glasses komt... en pas later met augmented reality, dus AR uh, glasses... omdat dat blijkbaar toch ingewikkelder is... Um, maar en, en wat ook was, tijdens die conferentie uh, hadden ze ergens een opstelling. En daar kon je met zo'n uh, VR-bril, dus zo'n bril en dan zie je je buitenwereld niet meer. Maar je ziet ja. alleen maar de virtuele wereld. En dan uh, hadden ze gemaakt, dan moest je over een balk lopen. En ze hadden op de grond dus een kleine verhoging, nou dat was nog geen centimeter hoog, ja. dat was dan een balk en daar moest je dan overheen lopen en dan eerst liep je daar overheen terwijl je in je 4 bril zag je gewoon een stoep, hè? dus die balk lag op een stoep en dan liep je over die stoep heen en toen moest je weer terug achteruit lopen en dan stapte je in een virtuele lift. Die lift ging omhoog en dan stond je opeens op de dakrand van hetzelfde gebouw. En dan zag je heel diep beneden je diezelfde stoep. En dan hadden ze gewoon een balk die stak uit over het, uh, vanuit het dak zo. En dan moest je dan overheen lopen. En ik ben niet zo'n heel erg VR en uh, 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 AR uh, 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 kenner, zeg maar. Dus, dus het was daadwerkelijk de eerste keer dat ik zo'n ding op had... En tot mijn eigen verbazing durfde ik dus niet over die balk te echt lopen. Echt waar, ja? Wow. <laughs> ik had echt zoiets van ja, maar wacht, hebben. Nee, dit is <laughs> veel te diep, dat ga ik niet doen. En toen, en toen dacht ik van, ja, maar ik weet zeker dat hier gewoon een vloer is. Want dat ja. heb ik net gezien. Dus ja, ik kan ja. er gewoon afstappen. Maar ik had toch zoiets van, nou ja, maar ik ga dat toch niet proberen. Je lijf prokeert dat dat gewoon, ja. Je ja, dat was teken. wel ja. voor mij de, echt de ervaring van... Oh, wacht even, dat, wow. uh, dat virtual reality, dat is toch wel
2: angstig echt? <laughs> oh, ja, ja. ja, er en zijn ook dus, genoeg uh, filmpjes waarin het misgaat. Dus ik denk als je dat in je achterhoofd houdt... dat ik het uh, misschien ook niet zou durven.
3: Ja, nou ja, maar ik, ik vond dat wel heel, heel verrassend... dat je uh, dan toch ja, zo vertrouwt op wat je ziet uh, en niet op wat je weet
0: ja, 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 ja.
3: Dus, dus ik ben wel benieuwd waar dat allemaal uh, naartoe gaat. Ja, er nou,
0: um, ja, is, ja, is natuurlijk een hele mooie case bekend van uh, hoe dat met therapie zeg maar, uh, werkt. Hè? Dat je mensen met hoogtevrees, juist door dit soort, precies deze situatie, uh, nu schetstreek, uh, van hun hoogtevrees af kunt helpen. Hè? En misschien moet je niet meteen <laughs> bovenop het flatgebouw beginnen en dan uh, is dat lager. Maar uh, ja, het is langzaam maar zeker opbouwen. Uh, het schijnt dat je dan uh, mensen echt kunt... Uh, ja, genezen. Ja, of in maar in geval heel hoogtevrees,
3: in. hoogtevrees is toch wat anders dan over een balk gaan lopen die uit een gebouw steekt. Hè? Ja, Ho hoogtevrees ja. is gewoon ja. dat je achter de balustrade boven op het gebouw durft te staan. En dat ja, durf ik wel. Maar ik kan ja. hem me wel voorstellen. En, uh, ja. Dus uh, ja, het was, uh, was wel boeiend. Maar want ik had het er met Daniel laatst over. Die zei ook van nou, je moet ook zo'n uh, zo uh, VR-bril kopen, maar uh, na deze ervaring dacht ik, nou, ik weet eigenlijk niet of ik daar nou heel blij van ga worden. Ja.
1: Is toch leuk, joh? Ja,
3: ja. <laughs> ja, ja nee, misschien nee. Kun je ik, jezelf
0: vond... conditioneren dat je er op een gegeven moment wel opstapt op die balk, toch?
3: Ja, 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 ik, 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 ja. ik zie toch meer in uh, augmented reality, uh, waar je gewoon en ik ben brildragend, hè, dus dat scheelt, dus ik heb ja. al een bril op. Nou, nou, als daar dan gewoon dingen in geprojecteerd worden, ja. dat uh, ja. kan best wel reuzehandig zijn. Zeker. zeker. Nou, we gaan het zien. Ja,
0: nee, ja, zeker. zeker.
3: Maar uh, qua Apple moet ik in ieder geval nog een jaar wachten. voordat uh. ze uh, uh, Of ja, dan de verwachting is dat ze volgend jaar komen met die VR-bril en het jaar daarna met de AR-bril. Dus oh, okay. maar, uh, het duurt nog even.
0: Ja, ja, ja. Nou, Op zich een jaartje, plus of min. Nou, ik vind, vind wat, wat
2: zou dan de, de, de praktische toepassing zijn als Apple zoiets gaat introduceren? Nou, geld geld vermoed... verdienen. ja oh ja <laughs> dat ja, zeg zeker
3: dat dat VR dat, daar is de killer app is natuurlijk gewoon gaming games ja en uh, AR ja dat is het, je kan van alles bedenken maar wat de killer app gaat worden is nog maar even de vraag
0: en ik denk en, dat en... Apple Apple is, is anticipeert nu al op dat zij de AR app store hebben dadelijk dus het natuurlijk ja. Zij gaan helemaal niet voor die specifieke ene uh, app. Zij, zij zorgen ervoor dat juist alle developers uh, toegang krijgen en heel goed toegang krijgen om die app te ontwikkelen. En uh, je zal zien dat het een race wordt wie er als eerste met zijn apps in die app store mag, uh, mag komen waarschijnlijk. Ja, nou, Zou het, ik zo,
1: heb... oh, zou het ja, geen Pokémon Go een... worden of zo? Oh, sorry, Daniel, wat zei je? Zou het geen Pokémon Go worden of zo? Dat je, want dat is natuurlijk ook al AR-achtig. Ja. Ja. Nou, ja, ja Ik, ja, ik, ja, tuurlijk, ik zat aan ik ook, een maar... hele
3: simpele, uh, wat, wat voor mij wel handig lijkt. Ik was vorige week, moest ik even snel wat kopen. En toen was ik in een Albert Heijn waar ik nog nooit eerder geweest was. Oh, ja, ja. En die blijkt dan toch weer anders in elkaar te zitten dan mijn eigen Albert Heijn. Ja. Dus, dus in zo'n situatie zou dan AR wel handig zijn. Als ik gewoon zeg, ik heb nu even gauw, wat had ik nodig? Nou, maakt niet uit. In de iets case, te eten. Ja en dat je dan zegt, uh, ik heb dit nodig en dat dat ding mij gewoon daarheen geleid want nu liep ik naar ja. zo'n vakkenvuller toe en die zei, ja dat weet ik ook niet en die ging een andere vakkenvuller <laughs> halen nou, en dan bezig, dan. uiteindelijk een paar minuten later hadden ze iemand gevonden die ja. wist waar het lag, uh, nou ja dat, uh, dat we dus terwijl... Toch dat laatste
2: restje sociale interactie in de supermarkt... dat kunnen we dan ook nog automatiseren. Oh ja, ja, dat is
3: waar, ja. Nou sterker ja kijk, nog, maar als die vakkenvuller het nou gelijk weet... Ja. dan heb ik een, verder niet zo'n behoefte aan augmented reality. Ja. Maar hier dacht ik... Van, ja, nou sta ik een beetje te wachten... tot ze een vakkenvuller hebben ge gevonden... die dat vak wel eens ja. gevuld heeft.
0: Nou, sterker nog, <laughs> dit is er al hè, eigenlijk. Nog niet helemaal AR. Maar de uh, Albert Heijn-app... die sorteert je boodschappen je lijstje op de winkel waar je bent. Oh, Dus dat okay. is heel handig. Dus dan, uh, ik maak uh, regelmatig als eens lijstjes En dan inderdaad maakt het dus niet uit welke winkel je binnenloopt. en sorteert het gewoon netjes op de volgorde, zoals de indeling van de winkel is. Dus, nou, het is geniaal. Oh, ja, dan ja, moet je
1: wel op een nette manier er doorheen lopen natuurlijk. En daar ben ik totaal niet geschikt voor, want nee, ik ga ja. altijd kris-kras die ene winkel door, ja. zeg maar.
0: Ja, dan, dat werkt niet, dat werkt niet inderdaad. Maar goed, zij weten dus al wat waar is. Dus als zij dat combineren met een AR-glasses, zeg maar, dan, uh, dan is dit, ja, dat is snel gemaakt, uh, denk ik. Informatie hebben ze al.
3: Ja, Dat is ja, ik, uh, ik ben benieuwd wanneer het komt.
0: <laughs> ja,
2: maar en Tom,
3: uh, wat heb jij voor uh, tech-item?
0: Um, nou, ik ben uh, ook een beetje geïnspireerd op het Fint-seminar wel. Uh, tenminste, achteraf gezien. Uh, kon ik dat terugredeneren. Daar kwam namelijk een vraag langs op een gegeven moment in het uh, bezoekende publiek. Uh, heb je een avatar? Dus daar begin ik ook mee. Uh, Emiel, heb jij een avatar?
2: Een uh, foto, maar niet een, uh, een, niet een avatar, nee.
0: Nee, hè? nee, ja, nee. Ik, ik vind inderdaad nee. de foto niet te klassificeren als een avatar. Dus je hebt, oké, okay, geen avatar, geen enkele nee. in een game omgeving of in een uh, social media omgeving. Oké, nee, oké. Okay, okay. nee. Uh, Rick, jij? Avatar? Voor zover Rick. ik weet niet. Non whatsoever. Daniel, kom op.
1: Ja, tuurlijk. <laughs> ik, uh, ik heb wel wat games waar ik uh, wat heb moeten vreubelen aan de, ja, toch? Aan de personages en zo. Ja, 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 ja. Of uh, bij Altspace VR heb ik ook wel eens gedaan, daar heb je ook zo'n uh, zo poppetje.
0: Ja, sterk nog, ik weet, je hebt zelfs een sticker met een jouw eigen avatar erop. Klopt. Hey, heb je hebt gewoon stickers, man. Je kan er gewoon je avatar overal opplakken gewoon. Helemaal goed, hè? Ja, heel goed, heel goed. Nou ja, dat laat ook zien dat avatars is, is best wel een breed begrip Kijk, een foto vind ik inderdaad niet klassificeren als een avatar. Het moet wel iets gecustomized zijn. Uh, uh, iets wat lijkt op jou in het echt, zeg maar. Dus het is meestal een digitale representatie van jou. Uh, en dat kan uh, iets gepersifleerd zijn. Dat kan gekartoond, uh, uh, representatie zijn of iets dergelijks. Of het kan ook iets zijn... Ja, het moet jou representeren. Dus het hoeft niet per se op je te lijken. En, en dat klassificeert dat de avatar wel. En ik zag een leuk nieuws item op The Verge. Uh, dat uh, Meta uh, uh, nu ook zijn eigen avatar store uh, gaat lanceren. En uh, wat kun je dan kopen in, je, in die avatar store? Vraag je af. Uh, nou, avatars. Nee dus, geen avatars. Maar kleren. Kleding. Kleding? En kleding, ja. Om je poppetje aan te kleden. <laughs> Tuurlijk.
3: Om je avatar aan te kleden. Ja. Dus dan denk je, ik wil vandaag een blauwe trui aan mijn avatar. En dan ja. koop je een blauwe trui voor je avatar. Ja,
0: of, je, of je hebt zoiets van, nou, ik wil even ik wil een hippe nieuwe outfit en ik weet niet precies wat. Dan ga ik uh, een beetje op, voor inspiratie op zoek in de, de avatar store. Op zoek naar kleren. Ja, ja. En dan ga ik een beetje rondlopen, door de rekken heen uh, browsen, wat aanproberen. Kijken of het staat en dan, uh, ja, kun je dat zo doen. En nou ja, het is uh, wel grappig wat... wat op zich te voorspellen wat dan de eerste merken zijn in die avatar store zou ik haast zeggen. Wat denken jullie?
3: Een Nike of zo.
0: Ja. Oké, okay, nee. Ja, die zullen ongetwijfeld niet lang op zich laten wachten, maar nee, het zijn de designer uh, merken. Dus uh, uh, ik zag Balenciaga en Gucci en Prada en uh, dat soort namen. Die hebben, zijn als eerste in de avatar store uh, gekomen. Het nieuws en ik item... krijgen
1: dan een percentage of zo?
0: Ja, ja, zeker. zeker ja. En er zijn zelfs al digitale fashion... Hoe noem je dat? Eh, designers. Ja, fashion designers. Want een Prada en een Gucci en nou, alle merken, modemerken hebben natuurlijk gewoon fashion designers in dienst. Maar je hebt dus ook digital fashion designers. Dus die bedenken, ze kopiëren niet zozeer het fysieke kledingstuk naar een digitale wereld, maar ze bedenken het echt digitaal. Dus, nou dat is natuurlijk ook wel een fascinerend nieuw beroep, wat daarmee ontstaat. gelijk. En het leuke is, uh, dat zegt het nieuwsitem niet, want ik zat gelijk te denken aan NFT's. Dus dat jij ja, jouw, ja. jouw kledingstuk, unieke kledingstuk, zeg maar, kunt kopen. En uh, met een NFT dat ook kunt uh, vastleggen, zeg maar, dat, jij dat, dat dat kledingstuk van jou is. Uh, dat staat er nog niet in, maar ik ne neem haast aan dat zij gewoon. Uh, ja, die route gaan, gaan bewandelen. dat uh, 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 ook uit gaan proberen. Kan niet anders. Als je dat
3: met die NFT's gaat doen... dan wordt het natuurlijk wel reuze handig... dat je gewoon je digitale kledingkast... gewoon kan uitlezen. Want ja, zeker. Welke ja. kleding heb ik allemaal?
0: Ja. En uh, waar, volgens mij was dat ook op het Vint Symposium... dat we het met AR erover hadden... over digitale kledingkast gesproken. Dat je, uh, als je de kledingkasten van je vrienden... vriendinnen aan elkaar koppelt... dus overal oh, ja. foto's van maakt... Dan kun je op een, in een digitale wereld shoppen. Dus kijken wie heeft er een kledingstuk wat ik volgende week naar een feestje aan wil. En het dan fysiek ook nog eens aan, aan elkaar uitwisselen, zeg maar. Zodat jij ook de kleding van nou, vrienden of uh, vriendinnen zeg maar, aan zou kunnen doen. En dan heb je dus gewoon een, veel, een beste sustainable oplossing eigenlijk meteen gecreëerd. Want je hoeft zelf niet heel zoveel kleding meer aan te schaffen.
3: Ja, maar nou, nou haal je wel die kleding van die, van die uh, avatars... en je echte kleding door elkaar, hè?
0: Ja, nou ja... Dat... Wa
3: waar jij het nu over hebt, is gewoon echte kleding. Dat, is echte dat je kleding. denkt, ik ga ja, naar een feestje niet ja. met Avatar, maar gewoon zelf.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, je kunt dit daar dan weer aan koppelen. Dat je je avatar gebruikt om die kleding mee te passen. En et cetera. Je kunt oh, ja. een soort keten van maken, van dingen. <laughs> en ik vond het grappige, dat, dan hou ik erover op... dat toen ik uh, dit nieuwsitem aan het bekijken was... dat een van de reclameblokjes... die op de, op de verge mij getoond waren uh, was van Nike uh, die mij uh, nou net niet een avatar maar wel liet zien hoe ik allemaal kleren aan elkaar kon klikken van sokken tot broeken tot shirtjes hoodies en wat not in zo'n uh, oh. uh, dus die was meteen gelinkt aan het nieuwsitem ja, dus, ja kwestie van tijd en dan zitten ze er ook in en dan heb je ja dan, uh, <laughs> nee ik heb nog niks gekocht nee 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 nee, nee,
2: nee. nee kun je kunt uiteindelijk niet. wel voorkomen dat je iets dus bestelt wat je daarna weer terug moet sturen. Als je gewoon direct het ja. aan kan passen... Het vergoed, dat scheelt dan weer in... Uh, transport. En, ja, ja, absoluut. absoluut. Ja, 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 zeker. Dat is,
3: en, en dat scheelt alleen in het weggooien. Want ik las laatst ergens dat al die... teruggestuurde kledingstukken dan gewoon... weggegooid worden. Omdat dat... goedkoper ja. is dan ja. ze opnieuw verkopen.
0: Nou, opnieuw verkopen is het probleem niet. Maar ze willen jou altijd de beleving... geven dat jij een nieuw product koopt. Dus dan moet... het in een verpakking zitten. En een, uh, uh, een, een product weer terug... in een verpakking krijgen... Handmatig, want, want als het gewoon geproduceerd wordt, is dat volledig geautomatiseerd, hè? Dus dat het in een zelf gevouwen wordt en een kaartje en een cellefaantje en een dingetje. Dat is helemaal geautomatiseerd. maar om dat met de hand te doen, is het duurder dan het weg te gooien. Ja, dat, dat is de ja, reden. Ja, het over sustainability
3: gesproken.
2: Precies, precies, precies. Ik vind het een mooi bruggetje
0: eigenlijk.
3: Hè. <laughs> <laughs> nou, eh, Emil, leg uit, waarom is het zo'n mooi bruggetje? <laughs>
2: Ik denk dat het uh, onderwerp van, uh, van deze podcast uh, gaat worden. Sustainability is wel een onderwerp waar ik heel, uh, heel erg aanspreek, waar ik me al lang mee, uh, mee bezighoud, waar ik ook de connectie probeer te leggen van het werk wat ik dagelijks uh, doe voor de klant en voor, uh, voor society. Dus dat uh, lijkt me een interessant onderwerp om daar vandaag wat meer uh, over te gaan uh, praten. Nou, dan ben ik gelijk benieuwd wat jij allemaal onder sustainability
0: vindt vallen, eh, Emiel. Kun je dat ons uitleggen?
2: Ja, het kan natuurlijk heel breed. Um, want sustainability, ja, duurzamer maken van, uh, van hetgeen wat je, waar je mee bezig bent, dat kan op heel veel verschillende vlakken. Uh, het is wel een technologiepodcast, dus we kunnen het hebben over uh, uh, allerlei landbouwvormen en dergelijke. Maar ik denk dat we het beste het, uh, wat meer op onze eigen expertise kunnen laten betrekken. En op het gebied van technologie zitten er eigenlijk een beetje twee aspecten: uh, sustainable IT. Uh, waarin je eigenlijk probeert de, de, de negatieve impact die uh, de ICT maakt... met de uitstoot en CO2 en dergelijke, om die te verminderen. En je hebt natuurlijk ook IT for good. Uh, dus dat je iets bouwt wat daadwerkelijk uh, bijdraagt... aan een, uh, een schonere, zuinige, meer sustainable uh, samenleving.
0: Oké, okay, okay, inderdaad. Ja, uh, uh, inderdaad, techpodcast is... Dus, uh... Je zou gelijk kunnen denken inderdaad met sustainability aan technologische oplossingen om CO2 reductie en et cetera te kunnen doen. Maar een green IT of een sustainable IT oplossing, hoe ziet die, hoe ziet die eruit? Ik ben benieuwd.
2: Ja, als we het dan nog niet gelijk helemaal de technologie induiken, dan zou je ook een beetje de achterliggende regel, wat ik zelf altijd wel interessant vind, is een beetje die Boy Scout rule. Mm -hmm. uh, waarbij je eigenlijk zegt, je treft iets aan en je probeert het netter of beter of mooier achter te laten dan, uh, dan hoe je het hebt aangetroffen. En dat kun je eigenlijk op heel veel verschillende aspecten, kun je dat... Uh, plaatsen. Dus uh, mijn expertise zit wat meer in de frontend, uh, de conversational, de chatbots. En, de, mm -hmm. en dus daar kun je vanuit de architectuur ook doen, maar ook vanuit de inrichtingen, vanuit de omgeving. En daar kun je heel veel uh, technische, technische zaken doen. Uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat je alles net een beetje wat netter en mooier en beter achterlaat dan, uh, dan hoe je het hebt aangetroffen. En ik denk dat, je dat, dat iedereen dat in zijn werk linksom of rechtsom wel zou kunnen gaan toepassen om hetgeen wat je doet duurzamer uh, te maken.
0: Krijgen, dan heb je het over iets bestaands uh, duurzamer maken. Hè? Met, met name, zeker de Boy Scout Rule gaat dan zeker op uh, dat je iets beter uh, achterlaat dan dat je het aantreft. Mm -hmm. Als je een uh, greenfield uh, uh, omgeving hebt, de, of een, uh, ja, nog, nog een onontg onontgonnen gebied uh, hebt, zeg maar, dan zou je uh, sustainability by design meteen mee willen nemen in, in de start van een project of in de start van een, uh, een stuk architectuurkeuzes uh, of ja. dat soort zaken.
2: Ja, ik denk dat je dan wat meer terechtkomt... in de hoek van uh, non-functional requirements. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat we als, uh, als partij heel goed zijn... in het leggen van functional requirements... Zoals, uh, of non-functional requirements... zoals kwaliteit of onderhoudbaarheid of performance. En eigenlijk wordt alles wat we doen aan het bouwen van applicaties... gemeten aan de hand van die non-functional requirements. Is het onderhoudbaar? Is het snel? Is het uh, toekomstbestendig in die zin... En eigenlijk leggen we nu op dit moment nog te weinig ook de link naar duurzaamheid. Is hetgeen wat we bouwen ook daadwerkelijk duurzaam? En omdat we dat niet doen, maken we bepaalde keuzes. En die keuzes kunnen zomaar duurzaam zijn, toevallig. Maar het zou ook zomaar kunnen dat, uh, dat je daar uh, de mist in gaat. En zonder dat je het hebt eigenlijk uh, om aan onderhoudbaarheid of om aan iets te doen... dat je bijvoorbeeld een bepaalde omgeving zo erg gaat opschalen dat je misschien een procent meer onbouwbaar bent geworden... of een procent meer kwaliteit kan leveren... of net ietsje sneller qua performance bent... maar onderaan de streep qua duurzaamheid heel veel gaat inleveren. Dus eigenlijk zou je willen dat die non-functional requirement van sustainability... dat die uh, ook gewoon wat meer wordt meegenomen... vanuit de start van het bouwen van een systeem.
3: Maar, of, heb jij ja. voorbeelden, Emiel, waar je dit in de praktijk uh, al gedaan hebt of geprobeerd hebt?
2: Uh, ja, zeker. Uh, een voorbeeld zou kunnen zijn uh, bij een klant waar ik uh, recent of uh, waar ik voor werk. Uh, daarbij is het heel erg belangrijk dat we kwali kwaliteitsstaten uh, hoog in het vaandel. We moeten zorgen dat alle systemen aan allerlei eisen voldoen en dat willen we doorlopend meten. En dat betekent eigenlijk dat er een bepaald proces elk uur start en dat proces gaat kijken of, uh, of, ja, hoe hoog onze kwaliteit is. En er kan een vinkje uitkomen, er kan ook een kruisje uitkomen. En je verwacht natuurlijk in het geval dat de pipeline in die zin valt... dan moeten we acties ondernemen. En dat proces uh, wordt netjes elk uur gestart. Maar ook in de avonden, ook in de weekenden. En daarvoor gaat dus een server eigenlijk non-stop uh, het hele proces doorheen lopen. En dat kost gigantisch veel energie. En dat snap ik ergens ook vanuit het kwaliteitsperspectief. Hè. Dat, dat wil je gewoon doen. Je wil dat inzicht krijgen. Maar het is nog zelden voorgekomen dat een ontwikkelaar midden in het weekend of midden in de nacht gaat kijken... wat is de resultaat van deze pipeline. Ja. Maar die... puur vanwege het kwaliteit. We willen gewoon doorlopend... vanuit die non-functional requirement... is het logisch dat je hem elk uur aftrapt. Zou je ook de... NFR van Sustainability meenemen? Zou je zeggen van, is het echt nodig dat we... in de avonden, in de weekenden dat we die pipeline ook starten. En dan zou je het net wat duurzamer kunnen maken... zonder dat je al te veel inlevert op uh, kwaliteit. Er uh, wordt ook steeds meer toolingen gemaakt... om echt op een dieper niveau te zien... bijvoorbeeld hoeveel stoot een bepaalde server uit... of een bepaalde applicatie. Mm -hmm. Dat is ook wel steeds meer in ontwikkelingen. Je ziet er steeds meer initiatieven... waarbij je op verschillende, ook verschillende cloud-oplossingen... waarbij je meer inzicht kan krijgen in de uitstoot. Um, je kan ook kijken bijvoorbeeld naar kosten vaak zijn serverapplicaties heel makkelijk op te schalen en te downscalen op basis van gebruik. En dat gebruik zorgt uiteindelijk ook voor de kosten die dan weer doorberekend worden. Maar wanneer je dus nog niet direct die volledige inzichten kan creëren op het gebied van uitstoot, dan kunnen kosten een indicatie zijn. Tegelijkertijd wanneer je zegt van wij gaan onze Nederlandse webhost vervangen en we gaan naar een Amerikaanse webhost die aan de andere kant van de oceaan zit, kan dat in kosten natuurlijk een hoop schelen. Ja. En tegelijkertijd, als elke request uh, naar de andere kant en weer terug naar de oceaan uh, heen en weer moet reizen, dan is dat qua sustainability natuurlijk niet heel veel beter. Um, een voorbeeld daarvan zou wel kunnen zijn bijvoorbeeld mijn eigen website. Um, ik heb mijn eigen website emokwakkel.nl gemaakt. En voor mijn gevoel was dat een mooie, duurzame, leuke website. Een beetje overengineerd. Uh, dat doen techneuten natuurlijk. Uh, maar ik had niet in die zin het idee dat mijn eigen website nou heel erg slechts zou scoren... op het gebied van sustainability. Ja. Um, en daar kon je een scan doen. Oh, ja. En die scan gaf eigenlijk aan... dat mijn website meer vervuilend is... dan 92% van alle andere websites... Waar die ze door dezelfde scan gooien. En dat is een simpele website. Uh, heel weinig page views per maand. Ja. Uh, maar tegelijkertijd denk je... ja, sustainability is een belangrijk onderwerp voor mij. En zonder dat ik het eigenlijk zelf door had... Um, scoorde ik daar op mijn eigen website al niet goed voor. En dan denk je, ja, uiteindelijk bouwen we ook voor klanten... met miljoenen pageviews, zeg maar. Ja. En niet een aantal honderd uh, in de maand, max. Ja.
3: Maar kun je iets ja, waar zat dan, ja? aangeven waar dat dan aan zat... Ja. dat die niet zo sustainable was? Wat voor, op wat voor aspecten?
2: Uh, het zat hem bijvoorbeeld in de afbeelding. Hele grote uh, afbeeldingen die werden over de lijn werden gestuurd. Niet, uh, niet verkleind. Maar ook uh, het... Uh, het was een single page application, oftewel de hele applicatie wordt eigenlijk volledig over de lijn gestuurd en vervolgens gerenderd op de device van de gebruiker. Dat is in, voor grotere applicaties is dat wel aanvaardbaar, uh, vaak helemaal wanneer je het gaat opsplitsen in losse modules, uh, maar in mijn geval was dat eigenlijk een aardige overkill. Je zou in die zin eigenlijk in de nieuwe versie die ik nu aan het maken ben, wil je gewoon server-side rendering hebben en puur hetgeen wat, uh, wat je over de lijn stuurt is ook hetgeen wat, wat uiteindelijk nodig is. Uh, dat, dat zijn twee van die punten. Maar ook bijvoorbeeld uh, mijn eigen server. Uiteraard vond ik het leuk om mijn eigen server te hebben... voor mijn eigen website. Dus je gaat een vps afsluiten... en dan wil je dat die snel is. Dus ik heb de snelste vps aangeklikt... en dan betaal je ongeveer 30 euro per maand. heb je een aardig snelle vps. Mm -hmm. Uiteindelijk heb ik, heb ik al die verschillende cores echt nodig... of dat, al dat extra werk, uh, uh, werkgeugen, zeg maar om mijn site snel te kunnen serveren. Eigenlijk niet... Dus ik ben daar, nadat ik die scan zag, ben ik eens gaan kijken. En ik kon dus ook uit met een server van uh, 5 euro per maand in plaats van 30 euro in de maand. En uiteindelijk werd mijn webpagina nog even snel geserveerd. Maar met minder cores, met minder werkgeheugen, met minder overkill aan, uh, aan architectuur in die zin, kon je eigenlijk al een stuk beter uit de voeten.
0: Het is wel grappig, want als je dit vertaalt naar uh, de hardwarewereld, zeg maar dan zou je zeggen dat, kijk in hardware, zeker als het gaat om grote hoeveelheden van producten, dan wordt er aan alle kanten zeg maar, gedownscaled... om maar zo dicht mogelijk bij de minimum eisen te komen... die nodig zijn om een product te draaien. In termen van energieconsumptie... maar ook in termen van componenten. Want hoe meer componenten erop zijn... of hoe sterkere processor je nodig hebt... hoe duurder het product is. En als je dat keer 100.000 doet, dan is dat heel duur. Dan, of tenminste, dan, dan is de, uh, uh, de, 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 worden de marges zeg maar, heel anders... Dus het is wel interessant. Als je het nu over een IT-product hebt, zoals een website... Zou, ik zou het, ja, nu we het daar zo over hebben, zou ik zeggen... Van, ja, maar waarom zou je daar dan niet inderdaad... een hele mooie schaalbare oplossing van maken? Op het moment dat niemand naar jouw nou, website kijkt... Dan, dan hoeft die hele processor en werkgever niks te doen, in principe.
2: Toch? Ja, die schaalbaarheid zit dus ergens ook alweer een soort van catch-in. Het is uh, in die zin heel makkelijk om uh, af te schalen... wanneer je minder nodig hebt. Maar omdat het zo makkelijk is om ook op te schalen wanneer er een bepaalde behoefte is, ga je heel makkelijk opschalen. En om dat netjes weer op te schonen, valt ook wel tegen. Ah, ja. Bijvoorbeeld bij mijn eerste klant uh, bij ICS waren er uh, ongeveer twee testomgevingen voor vijf teams. En dan was het af en toe wel eens even vechten van wie heeft welke testomgeving wanneer in gebruik. Maar dat, uh, dat zei zo, zeg maar, ja. um, daar konden we uiteindelijk altijd wel een weg in vinden. En vervolgens zijn we bij andere klanten overgegaan op meer cloud oplossingen. En die hebben de belofte dat je kan opschalen wanneer nodig. Maar ook kan afschalen wanneer niet nodig. Ja. Maar op een gegeven moment heeft iedere ontwikkelaar één of twee testomgevingen. Want die heb je even nodig.
0: Ja, 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 en ja. uiteindelijk heb
2: je dus tientallen, zo niet honderden testomgevingen draaien. Vanuit allerlei behoeftes en wensen. Dat je dacht, nou, een aantal jaar geleden konden we het ook met een enkele omgeving af. En ja. dat... dat daar moeten we een balans in vinden uiteindelijk voor hoe kun je de efficiëntie en hoe kun je als ontwikkelaar sneller werken en uh, hoe kun je makkelijker op- en afschalen, maar dat je daar ook wel die duurzaamheid in meeneemt.
3: dan ben ik benieuwd, wat de, de, de mogelijkheid die jij schetst is tegenwoordig vooral omdat er cloud omgevingen zijn en dan is het voor iedereen heel makkelijk om zijn eigen omgeving te hebben. Um, maar vaak wordt er geroepen dat cloud-infrastructuur... Uh, meer sustainable is dan on-premise uh, uh, IT-componenten. Uh, maar eigenlijk krijg ik nu de indruk... dat, dat hè, vroeger dan werd de testomgevingen werd beperkt... Door, door gewoon wat voor hardware er stond bij een uh, organisatie. En nu is het in principe oneindig. Dus het zou zomaar kunnen dat tegenwoordig... er minder sustainable wordt omgegaan met omgevingen... dan. Toen het nog
2: on-premise stond? Of, of zie je dat anders? Nou, ik denk dat dat eigenlijk, uh, wat je op laatst zegt, is heel, een hele goede toevoeging. Hoe er omgegaan wordt met. Dus uiteindelijk kan een cloud-oplossing best wel uh, efficiënter en beter omgaan met energie. en uh, over, de, uh, over de gehele loopbaan, zeg maar. Uh, uiteindelijk een betere oplossing zijn, maar het is wel hoe je ermee omgaat. En als uiteindelijk die mogelijkheden van onbeperkt kunnen opschalen, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je tientallen omgevingen aanmaakt waar je onderaan de streep een negen hele dag aanstaan... Uh, en de rest eigenlijk uh, ja, ongebruikt of eens in de week een keertje gebruikt wordt, dan zul je eigenlijk uh, op een andere manier moeten omgaan met die verantwoordelijkheid die je krijgt op mensen dat je heel makkelijk dus kan upscalen, maar ook kan downscalen. Het
0: valt of staat dus gewoon met je ja, eigen digitale rommelen op te ruimen. Dat is eigenlijk wat hier
2: uh, ja. aan de hand is, toch? Ja. ja, je probeert je footprint te verkleinen, maar de, uiteindelijk wil je dat ook doen vanuit een, bepaalde, vanuit een bepaald inzicht. En uh, bijvoorbeeld het voorbeeld waarin we elk, uh, uh, elk uur een pipeline starten om de kwaliteit van de applicatie uh, te meten. Op het moment dat ik op een gegeven moment aangaf, zou het niet meer sustainable zijn om dat aan te gaan passen. Dan zeg je, ja, maar het kost werk om het aan te passen. En uiteindelijk is er niemand die rechtstreeks uh, wordt afgerekend, omdat het geen harde non-functional requirement is die wij binnen onze organisatie stellen. En daarmee vervalt ook een beetje, zolang je het niet inzichtelijk maakt, vervalt ook een beetje de behoefte om daar heel erg op te gaan focussen, om dat te verbeteren, omdat het uiteindelijk geen rechtstreekse doelstelling is. Dus het begint eigenlijk vanuit de basis met dat een organisatie ook erkent dat ze binnen de oplossingen die zij maken ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Dat doorvertalen naar een non-functional requirement en daar ook weer rechtstreeks de doelstellingen aan zetten zodat ook product owners, zodat ook testers, zodat ook developers informatieanalysten eigenlijk over de hele linie uh, kijken van wat kan ik aan doen om deze non-functional requirement van sustainability ja. om daar een bijdrage aan te leveren. En dat kan zo simpel zijn als een cronjob, een easy fix hè, van een, het minder afhuren van een bepaalde uh, test of een proces. En uh, dan kun je wat meer de, ook de kostenbaatanalyse uiteindelijk gaan maken.
1: Ik, weet ja, ik, merk wel,
2: oh. ja, Daniel, ik merk
1: op. wel een beetje dat het heel, heel vaak tweeledig is dus dat er heel vaak een kostenperspectief ja. aan vast zit en dat het ook meteen goed is eigenlijk dus je ziet gewoon ja. wat jij net ook aangaf over je website dat je van 30 euro naar 5 euro in de maand gaat en dat was eigenlijk puur omdat jij sustainable wilde zijn uh, ja. en het bleek uiteindelijk qua performance niet eens heel veel te ja. schelen um,
0: ja. Dat is wel interessant, hè? want dit soort dingen... zeker als je het... want je hebt het over een non-functional requirement... Uh, uh, sustainability. Uh, ja, er is volgens mij geen kwaliteitsattribuut... dat sustainability uh, heet. Toch, uh, Rick? Als ik het goed heb.
3: Ja, of... het, 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 het zit verscholen. Je ja. hebt de ISO 25010 standaard... Ja, ja, ja. en die heeft product quality... en quality in use. Ja. En bij quality in use... heb je dan weer... Uh, iets dat te maken heeft met risico... en... Uh, sustainability is dan onderdeel van het risico. Uh, ik, ik, ik zit nu gelijk te bladeren yeah. om even de exacte term op te zoeken. Uh, ja, als, jij zo als jij even zoekt. Freedom, want ik... ja, freedom from risk. En daar heb je dan oh. environmental risk mitigation. Ja, 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 ja. Ja. En, en, en op die manier zit het wel in die standaard. Maar we zijn nu bezig. En, en dat is ook een van de redenen waarom Emile en ik met elkaar in contact kwamen... Om daar wat meer over te gaan beschrijven. Van ja, wat speelt er nou allemaal met mm -hmm. sustainability? Want uh, in de uh, kwaliteitsattributen is dat tot nu toe wel een erg ondergeschoven aspect.
0: Ja, ja. ja Ik zat namelijk te denken, vanuit het wat, wat Emil net zat te vertellen, is dat een bedrijf of een opdrachtgever of een product owner die zet zijn requirements op een rijtje... en gaat prioriteren wat hij belangrijk vindt... en wat hij voor een bepaald bedrag zou willen krijgen. Uiteindelijk gaat hij uiteindelijk iets bouwen... en uh, je hebt een x-bedrag te besteden... en uh, het liefst wil je het daar binnen houden... en uh, van tevoren bedenken een beetje of dat allemaal past. En als sustainability daar niet een concrete, concrete eis is... ja, dan zal er niet aan gewerkt worden... want alle andere items hebben hogere prioriteit... dan aan sustainability werken. Sterker nog, het zal het... Uh, het werkt er tegen, want je moet extra tijd investeren om die sustainability uh, upgrade, om het zo maar even te noemen, te, te realiseren. Hè? Stel dat, jij, dat wij bedenken, terwijl we iets aan het maken zijn, een mooi product aan het bouwen zijn, uh, dat het sustainab meer sustainable kan, maar ik moet er iets voor aanpassen. Ja, los van het feit dat het me geld, ja het kost me sowieso geld, want het kost extra tijd. En je bent nog eens later klaar ook. Maar als het nou een expliciete ja. eis is geweest... en een differentiator voor je product... Hè, dus echt onderscheidend vermogen oplevert... Dan kan dan, en, en dan is het ook niet erg dat het meer geld kost. Want dan is dat helemaal ja, dat, geen issue meer. Ik, ja, maar
3: ik denk dat als je sustainability... vanaf het begin in het ontwerpproces meeneemt... dat je... Dat de kans vrij groot is dat je vanzelf uh, meer lean en mean systemen zeker, gaat ontwikkelen. Zeker. En je ook gewoon afvraagt ja. van deze bijzondere functie: waarom gaan we die bouwen? Want er zijn maar drie mensen in de ja. hele wereld die hem hebben willen.
2: Ja.
3: Uh, ja, dat is niet sustainable. Die drie mensen hebben gewoon pech. Ja.
2: Maar, dat, ja. maar dat is inderdaad. Dat klopt ook wel ja. wat Daniel net ook al aangaf: van kosten en sustainability gaan vaak ook wel hand in hand. En dat is ergens ook wel wanneer de de non-functional requirement van sustainability... nou niet echt in de hart zit... of nog niet een harde doelstelling is... kun je hem ook vaak doorvertalen... wat gaat een efficiëntere pipeline betekenen... voor de snelheid waarop we nieuwe functionaliteiten kunnen opleveren. Ja. En dus zo, zo kun je hem in die zin ook inkleden... wanneer je als bijvoorbeeld bij, als developer bij een organisatie zit... en je wil daar werken aan de sustainability. Uh, dan kun je ook kijken van... op het moment dat wij dit meer sustainable maken... wat, wat zijn eigenlijk de zij-effecten? En zitten daar wel doelstellingen... waar de organisatie harde... ...harde criteria op opzet. Dus wanneer een pipeline nu anderhalf uur duurt... ...dan zou het zomaar kunnen zijn dat je zegt... van ...op het moment dat je nu als ontwikkelaar... ...een bepaalde kleine aanpassing maakt... ...ergens een punt of een comma van kleur van een knop verandert... ...en vervolgens wil je, dat, uh, uh, wil je dat richting productie krijgen... ...en je bent anderhalf uur bezig om alle testen uit te voeren... ...om alle uh, deployment uh, stappen te doorlopen... ...dan kost dat gewoon heel veel efficiëntie... ...en je wil eigenlijk dat een gebruiker sneller... Uh, richting productie kan... meer de DevOps-gedachte omarmen. En zo kun je ook zeggen... dan kun je bepaalde tooling en technieken gaan introduceren... om eigenlijk die kleine wijziging... ook als een kleine wijziging... snel en efficiënt door het proces heen te krijgen. Dat is meer sustainable... En het helpt ook in de doelstelling van CRCD, uh, meer DevOps-gedachten. En het zorgt ook voor dat de servers minder gebruikt worden. En doordat de servers minder gebruikt worden, scheelt het in kosten. Uh, de performance wordt beter. Dus zo kun je allerlei andere linkjes gaan leggen om uh, sustainability in te kleden. Het mooiste zou natuurlijk zijn wanneer het gewoon vanuit de basis meegenomen mm -hmm. wordt in het systeemontwerp. Dat is eigenlijk de plaat. Ja.
3: Wat ik daar dan nog wel in mis is de sustainability op lange termijn. Hè? Want in, in projecten, en, en dat geldt niet alleen voor sustainability... maar ook voor andere kwaliteitsdingen... Uh, uh, wordt in projecten toch vaak naar de duur van een project gekeken... en niet naar de levensduur van een IT-systeem. Dat zou zomaar kunnen dat uh, een, een IT-systeem... als dat tien jaar in gebruik blijft... dat dan iets meer werk tijdens het project... wat misschien ook op korte termijn wel niet zo sustainable is... ...op lange termijn toch meer sustainability oplevert. Maar de, de, en, en dan kom je ook een beetje op een discussie... ...die op een heel ander vlak... ...in deze podcast kom, komt Lego nog wel eens langs... ...en dan wordt er geroepen dat dat plastic wat Lego gebruikt... ...niet sustainable is.
2: Oh ja, ja.
3: Maar mijn, mijn kleinkinderen zitten nu te spelen met de ja. Lego... ...die ik heb gekregen Juist. toen ik kind was... ...en dan denk ik, nou dat is best wel heel sustainable plastic... Ja. ...want dat gaat gewoon 50 jaar mee.
0: Ja. Dus uh, er is helemaal niks mis mee... En Sterker nog, plastic is een heel sustainable product. Zolang je het maar niet in de natuur gooit en niet uh, afdankt.
3: Ja, nou, dat, dat... maar het maakproces is ook niet altijd even sustainable.
0: Maar... Nee, 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 maar de, oh. de, de, de duurzaamheid van een plastic product is zo, eigenlijk zo groot... dat als je dat meeneemt en het ook echt zou uitnutten... Hè, net zoals met Lego, ja, daar precies. doe je dat, dat... dan is het een heel sustainable product. Ja, ik denk als je
2: dat door zou vertalen, dan zou je bijvoorbeeld zeggen van hoe kan ik een applicatie maken die eigenlijk gaandeweg zich blijft vormen aan naar de wens van de gebruiker. Dus in plaats van nou vroeger bouwden we waterval, zijn we meer overgestapt op agile ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van applicaties kunnen in die zin duurzamer, waarin je eigenlijk meer modulair gaat werken, bepaalde blokken gaat opleveren... en zorgt ervoor dat als de wens verandert... dat je niet een nieuwe applicatie gaat ja. maken... en al het werk wat je al gedaan hebt in die zin weggooit. Ja. Maar dat je ervoor kan zorgen dat eigenlijk die modules... of de blokken die je al hebt opgeleverd kan gebruiken... in, het, in de verdere doorontwikkeling voor de wens... wat op dat moment actueel is.
0: Mits, mits modulair ontwikkelen dan nog steeds gangbaar is... zullen we niet dan iets heel anders geks bedenken... <laughs> Ja, ja, dat de de nieuwe nieuwe, <laughs> uh, ja, er komen altijd nieuwe uh, ja.
2: uh, manieren ah, om ja. te omschrijven. Micro-front-end, he. micro, front -end, micro surfaces, ja, ja, ja. Uh, heb je in de back-end, heb je in de front-end. Uh, maar ook op het gebied van monoreposteries, als je dan op de front-end technologie dan, uh, praat, daar zit ook heel veel ontwikkeling. Maar onderaan de streep probeer je uiteindelijk je applicatie modulair te maken en niet allemaal ja. op elkaar in elkaar gehaakt. Zeg maar. Dus de, de terminologie verandert, de techniek die erachter zit verandert. Maar we proberen het wel steeds minder framework specifiek of steeds minder zo te maken dat je het eigenlijk uh, maakt om het na een half jaar weer weg te gooien. Mm
0: -hmm. Ja, ja. Nee, ik zat meer ja. te denken aan uh, quantum architectuur en uh, optical computing. Als je die kant uitgaat of het dan nog uh, allemaal in stand te houden is. Maar ja, goed, dan wordt het wel heel exotisch natuurlijk. Voorlopig zijn we daar nog niet. Nee, daarom, daarom, daarom. <laughs> Nee, Emiel, ik heb
1: nog wel even een vraagje. Um, zie jij nou bij veel partijen tegenwoordig dat zij sustainability steeds meer meenemen? Want ik, ik, ik zie het vooral bij overheden zie ik het, heel veel gebeuren. Die ook bijvoorbeeld in de aanbestedingen en dergelijke echt een eis hebben van joh, uh, uh, met uh, CO2 uitstoten. Weet ik veel wat allemaal, wat allemaal meegenomen wordt. Wat ook punten voor een aanbesteding bijvoorbeeld zijn. Uh, zie je dat steeds meer bij andere bedrijven ook?
2: Um... Ja, ik denk dat het uh, niet altijd rechtstreeks zo genoemd wordt, als in dat er nu al heel duidelijke bewustwording is van we moeten dat centraal zetten, sustainability. Dus vaak uitzet het zich in allerlei andere vormen, waardoor je uiteindelijk zegt van wanneer we een meer sustainable applicatie opleveren, kunnen we beter voldoen aan, de, aan alles wat in het wensenpakket uh, zit. Dus dan zie je wel de, de linkjes die je kan leggen. Uh, ik denk wel dat het iets is wat heel snel ook gaat omslaan. Je ziet het inderdaad bij overheden al meer naar voren komen bij aanvragen. Maar ook bij wel die we uitvoeren bij klanten... zie je dat het wel wat meer een vraag is en actueel wordt. En je ziet ook dat organisaties, bijvoorbeeld Shell recentelijk ook... Hè, met uh, Milieudefensie, ook steeds meer eraan gehouden worden... en verwacht worden dat ze er acties op gaan nemen. Uh, dus los of het helemaal vanuit de organisatie... Uh, vanuit zichzelf ontwikkeld, zien we wel dat dat gewoon een trend is waar we steeds meer op, uh, op kunnen en mogen gaan, uh, gaan inzetten. En dat dat waarschijnlijk in de komende jaren wel uh, heel veel meer gaat groeien al.
0: Mooi. Mooi. Ja. Cool. Ik ben benieuwd cool. uh, hoe, de, hoe de groei uh, doorzet en ik hoop dat het een uh, mooie exponentiële groei gaat zijn voor sustainability in, uh, nou, in product development in de, de breedste zin van het woord. Niet alleen in de IT-kant, maar ook aan de OT-kant. Ik denk dat er ontzettend veel te winnen is op, uh, op dit vlak. Uh, dus dank voor nu, Emiel, voor je, voor je inzichten. En uh, uh, leuk inkijkje in wat er op dit moment gaande is... en, en waar jij je mee bezighoudt uh, wat betreft uh, sustainability. Uh, en ik vond het ook leuk om te zien dat je zelfs gewoon uh, persoonlijk... je eigen server, je eigen website al uh, uh, met een paar kleine ingrepen... gewoon meer sustainable kan maken. En er nog geld aan kan verdienen ook. Dus een uh, hele mooie, mooie conclusie van, uh, van de podcast uh, van vandaag.
2: Dankjewel je wel. En ook bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Uh, dank inderdaad voor, de, voor je bijdrage. Uh, dank luisteraars voor het luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende podcast. Tot de volgende. Tot de volgende keer.